0: Hallo du wundervoller Zyklusmensch und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für mehr Zyklusachtsamkeit, hormoneller und energetischer Balance und vor allem ein Leben in höchster Qualität. Mein Name ist Sabrina, ich bin Sozialpädagogin und Zyklusmentorin und ich möchte dich gern ein Stück weit auf deinem Weg begleiten. Heute möchte ich gerne über ein ganz wichtiges Thema mit euch sprechen, das Thema Stress in Bezug auf unseren weiblichen Zyklus. Und bevor es damit losgeht, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen meines Workshops bedanken. Vor allem auch für so viel tolles Feedback. Es war wirklich ein so schönes Live-Event und für mich auch eine ja, sehr wertvolle Erfahrung. Und wenn nicht live dabei sein könnte, aber den Workshop gerne noch machen möchte, hat jetzt noch bis zum 21.04. die Möglichkeit, die Aufzeichnung von Embrace Your Cycle zu kaufen. In dem Workshop erhältst du in vier Stunden die absolute Grundlage für einen harmonischen Zyklus. Und nach dem Workshop hast du für dich eine genaue Vorstellung davon, was die wichtigsten Schritte sind, um ähm, ja, deine Zyklusgesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Dafür bekommst du von mir hilfreiche Tools und ein umfangreiches Workbook mit an die Hand, mit denen du dann auch im Nachhinein arbeiten kannst und du hast lebenslangen Zugang zu dem Workshop. Den Link äh, zu Embrace Your Cycle findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Das liebe Thema Stress. Wir alle wissen, dass Stress wohl nicht gut sein soll für unsere Gesundheit und dennoch leben die allermeisten Menschen den Großteil ihres Lebens so, als seien sie immun gegen die Auswirkungen von Stress. Dabei ist es erst einmal wichtig zu verstehen, was ist denn Stress überhaupt? Stress ist nicht nur das subjektive Gefühl, welches wir haben, wenn wir zum Beispiel Termindruck oder Leistungsdruck ausgesetzt sind oder wir unter enorm belastenden Situationen oder Konflikten stehen. Stress kann auf jeder Ebene unserer Zelle entstehen, und zwar immer dann, wenn wir entgegen dem leben, was unser Körper eigentlich braucht. Klingt erstmal mega simpel, weil wir uns denken, okay, dann äh, gebe ich meinem Körper immer das, was er braucht, und dann bin ich niemals wieder gestresst. Aber so einfach ist das leider nicht, wie die Realität zeigt. Denn Stress ist und bleibt der Verursacher einer jeden Krankheit. In einem entspannten Körper ja, kann keine Krankheit existieren. Stress ist der Nährboden für Krankheit. Stress ist also immer die Reaktion unseres Körpers auf einen wahrgewordenen Mangel. Und das kann eben auf sämtlichen Ebenen passieren. Ist es zum Beispiel kalt und wir gleichen unsere Temperatur nicht aus, indem wir uns wärmen, gerät unser Körper in Stress. Hungern wir und führen unserem Körper zu wenige Kalorien und Nährstoffe zu, gerät er in Stress. Nehmen wir zu viele Umweltgifte und Strahlungen auf, gerät unser Körper in Stress. Schlafen wir zu wenig, gerät unser Körper in Stress. Fühlen wir unsere Emotionen nicht, sondern schieben sie weg oder betäuben sie, gerät unser Körper in Stress. Gehen wir über ähm, unsere Energieressourcen hinaus, weil wir Leistung erbringen und uns ähm, nicht ausruhen möchten, gerät unser Körper in Stress. Ich könnte das jetzt noch ewig so weiterführen, aber ich denke, das hat jetzt jeder verstanden. Der Körper gerät also immer in Stress, wenn er einen Mangel wahrnimmt. Das heißt, wenn wir ihm einen Mangelzustand aussetzen. So und im Grunde kann unser Körper in den verschiedensten Bereichen äh, in Stress geraten, aber die Reaktion des Körpers bleibt immer dieselbe. Der Körper reagiert auf biochemischer Ebene, indem er kompensiert und das tut er mit Hilfe unserer Botenstoffe, auch Hormone genannt. Diese Kompensation erfordern unheimlich viel Energie. Leben wir einen eher schlechten Lifestyle, indem wir unserem Körper immer wieder Ressourcen verwehren, Bedürfnisse unbefriedigt lassen oder ihm Dinge zuführen, die er nicht braucht, wird vom Körper immer mehr Energie verbraucht, als nachgeladen werden kann. Der Körper kann also nicht so funktionieren, wie er eigentlich gedacht ist, weil energetische Ressourcen fehlen. Das Ganze spielt sich nicht nur auf rein körperlicher Ebene ab, sondern ist auch auf die also auf unsere Psyche übertragbar. Aber so ist das eben wieder, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Das heißt, wenn uns Ressourcen auf körperlicher Ebene fehlen, kann das natürlich auch Auswirkungen auf ähm, auf unseren Geist, auf unsere Psyche nehmen. Und es ist einfach unfassbar krass, welch enormen Einfluss unsere Hormone auf unseren Körper nehmen. Letztendlich werden alle körperlichen Funktionen, alle körperlichen Prozesse durch Hormone gesteuert. Dazu zitiere ich einmal gerne Hans Selye, er war Arzt, Hormon- und Stressforscher. Die scheinbare Krankheitsursache ist oft eine Infektion, eine Vergiftung, nervöse Erschöpfung oder einfach das Alter. Aber tatsächlich scheint ein Zusammenbruch des hormonellen Anpassungsmechanismus die häufigste endgültigste, endgültige Todesursache beim Menschen zu sein. So und hier wird diese Anpassung, ja, das Hormon, äh, diese... Dieser Zusammenbruch des hormonellen Anpassungsmechanismus wird eben ausgelöst von verschiedenen Stressreaktionen, ja, die dann wieder Auswirkungen auf unseren Körper haben. Also wir fassen noch einmal zusammen. Stress entsteht aufgrund verschiedener Stressoren. Je mehr Stressoren verarbeitet werden müssen, desto stärker steigt in unserem Blut die Konzentration an Stresshormonen. Also wenn von Stress die Rede ist, dann ist immer ein Übermaß an Stressoren gemeint, die in ihrer, dazu, in ihrer Vielzahl dazu führen, dass dauerhaft Stresshormone produziert werden müssen. Das wiederum verbraucht in der Kompensation und Abbau des Körpers Unmengen an Energie. Interessanterweise gibt es eine Menge Dinge, die wir unserem Körper ständig zuführen, weil wir denken dass sie uns gut tun, wie die Belohnung durch ein Stück Schokolade. In dem Moment verlangt unser Körper nach Schokolade und wir denken, wir würden ihn damit belohnen. Dabei wird unser Körper dadurch nur belastet. Oder wir verzichten auf Dinge, die unser Körper eigentlich braucht, weil wir denken, sie würden uns schaden, zum Beispiel die permanente Meidung der Sonnenstrahlen, weil wir denken, sie schadet unserer Haut. Tatsächlich tut sie das erst ab einem gewissen Punkt. Davor ist es für uns unheimlich wichtig, Sonnenstrahlen vor allem auch ohne Lichtschutzfaktor aufzunehmen. Oder der Verzicht auf Kohlenhydraten, weil wir denken, sie würden uns dick machen. So, und bei diesen Stressoren wird zwischen inneren und äußeren Stressoren unterschieden. Äußere Stressoren wären eben zum Beispiel Sonnenstrahlen. Ja, das ist das, was von außen kommt. Innere Stressoren wären zum Beispiel Nährstoffmangel. Man liest so oft in Bezug auf Stressmanagement, dass man Stress vermeiden oder reduzieren soll. Und ja, reduzieren, ja... Aber vermeiden ist unmöglich. Es gibt für unseren Körper immer positiven und negativen Stress, den er ausgesetzt ist. Ja, das ist einfach so. Wir können Stress nicht vermeiden. Tatsächlich ist es zum einen zwar entscheidend, in, welchem, in welcher Summe ich meinem Körper gewisse Stressoren aussetze. Und da ist es ganz sicher machbar, in einem Lifestyle-Check-Up zum Beispiel, genau zu sehen, wo meine Defizite sind und wo ich optimieren könnte. Aber gerade wenn es um äußere Stressoren geht, ist vor allem der eigene Umgang mit Stress ausschlaggebend, die sogenannte Stresskompetenz. Ich habe für meine Kundinnen zum Beispiel das Modell der acht Säulen für einen harmonischen Zyklus entwickelt. Eine dieser acht Säulen ist Stressmanagement, worunter eben auch die Entwicklung von Stresskompetenzen fällt. Eng gekoppelt an Stresskompetenzen ist die Säule Mindset, die Einstellung zu gewissen Dingen die wir aufgrund innerer Prägungen und Glaubensmustern haben, hat massiven Einfluss auf unseren Umgang mit äußeren und inneren Stressuren. Alle acht Säulen basieren darauf, Ressourcen zu fördern und den Körper zu entlasten, um ihn in diesen acht Bereichen nicht in einen Mangelzustand zu bringen oder eben alle Säulen im Blick zu haben. Alles über diese acht Säulen für einen harmonischen Zyklus lernst du übrigens in Embrace Your Cycle. Und das ist eben auch der Schlüssel zur Gesundheit und somit auch zu einem entspannten Zyklus. Diese acht Säulen spiegeln eben verschiedene Bereiche wider, in denen wir unseren Körper und unseren Geist gewissem Stress aussetzen können. Dieser Stress ist der Hauptverursacher von Disbalancen im Körper und diese lösen wiederum Beschwerden aus bis hin zu Krankheit mit einschränkenden Symptomen. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass gerade auch diese subjektiv, also diese subjektiv empfundene, dieser subjektiv empfundene Stress aufgrund von Termindruck, Anforderungen an sich selbst, Perfektionismus, People-Pleasing und äh, zum Beispiel über Anstrengung, in puncto Hormongesundheit echt ein absoluter Feind ist. Diesen Stress können wir auf Dauer nicht gut kompensieren und in Bezug auf unsere Sexual Sexualhormone hat das Ganze gravierende Auswirkungen. Unser Körper lässt die Stressfeuerwehr Cortisol und Adrenalin ausrücken, um den Brand zu löschen. Auch das ist an sich erstmal kein Problem, wenn wir danach wieder in die Entspannung kommen, damit unser überschüssiges Cortisol gut abgebaut werden kann. Dafür ist zum Beispiel Bewegung äußerst wichtig. Das Problem entsteht, wenn genau dieses Szenario zum Dauerbrenner wird. Das heißt, bei den allermeisten Frauen gibt es ein absolutes Dismatch in Bezug auf Anspannung und Entspannung. Auch Bewegung kommt in unserem Alltag oft zu kurz. Das heißt, wir haben zu viel Stress und im, im Verhältnis dazu, um dieses hohe Maß an Cortisol wieder abzubauen, zu wenig Bewegung. Und Stress und Anspannung, vor allem auch diese innere Unruhe, ist bei sehr vielen Frauen ein täglicher Begleiter. Und genau dafür sind wir nicht gemacht. Wir können nicht im ganzen Tag unter Unruhe, Anspannung und Stress stehen. Das schadet unserer Gesundheit. Ich erkläre mal ganz kurz, wie Cortisol auf unseren Zyklus wirkt. Also erstmal vorweg: Cortisol hat viele verschiedene Aufgaben im Körper und ist nicht per se schlecht für uns, sondern ganz im Gegenteil. Cortisol ist sehr wichtig. Es wird nur immer dann für unseren Menstruationszyklus zum Problem, wenn aufgrund von hoher Belastung zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, da unser weibliches Sexualhormon Progesteron eine wichtige Vorstufe zur Synthese weiterer Hormone ist, unter anderem eben unserem Cortisol. So, das heißt, wenn der Körper immer weiter damit beschäftigt ist, mehr und mehr Cortisol auszuschütten, um unsere Brände zu löschen, wird unser Progesteron da herangezogen. Und der Körper hat das Ganze wieder super intelligent gelöst. Na Logo, was passiert? Also wenn wir ähm, um unser Überleben kämpfen, ganz genau, unser Fortpflanzungssystem fährt herunter, denn es macht in einem Überlebenskampf wenig Sinn, neues Leben entstehen zu lassen. Deshalb ist Stress übrigens der Hauptgrund für einen Progesteronmangel Progesteron bei Frauen. Die Erhaltung unserer Spezies ist natürlich unser primäres Ziel hier auf Erden, aber unser Fortpflanzungssystem ist zum einen unserem Immunsystem immer untergeordnet und auch unserem Überlebensmodus. Denn nur wenn wir gesund sind und außer Gefahr, können wir neues Leben entstehen lassen. Das ist ganz logisch. Und ich möchte auch noch mal gern ergänzen, dass eine dauerhafte übermäßige Ausschüttung von Cortisol zu einer Erschöpfung unserer Nebennieren äh, führen kann. Eine Nebennierenschwäche kann zu Zyklusbeschwerden, Erschöpfungszuständen, verstärkter Müdigkeit, Schilddrüsenunterfunktion, depressiven Verstimmungen und auch zum Burnout führen. Die Nebennieren sind unsere körpereigene Stressmanagementzentrale und sie können durch Hormone so gut wie jede Körperfunktion beeinflussen. Das Ganze ist erstaunlich und trotzdem bin ich sicher, dass viele heute das erste Mal was von ihren Nebennieren hören. Die Hauptaufgabe unserer Nebennieren ist es tatsächlich, Überle äh, unser Überleben zu sichern. Die Nebennieren sorgen durch die Ausschüttung bestimmter Hormone, dass Ordnung in unserem Körper herrscht. Unter anderem wird auch hier unser Überlebensmodus eingeleitet. So, und ist unseren, sind unsere Nebennieren also damit beschäftigt, unermüdlich ja, Cortisol auszuschütten, kann es durch verschiedene körperliche Prozesse oder beziehungsweise körperliche Reaktionen dazu kommen, dass unsere Nebennieren. Schwach werden, also Nebennierenschwäche, so nennt man das. Es ist also wichtig, dass wir Bewusstsein schaffen für unsere körperlichen Prozesse und unseren Bedürfnissen. Denn wie ich es bereits gesagt habe, ist nicht der Stress an sich der Übeltäter, sondern unser Umgang damit und auch mit unserem Körper. Die Basis eines gesunden Lebens und damit auch eines gesunden Zyklus ist es, immer wieder mit Stressoren angemessen umzugehen. Das heißt, den Körper mit allem zu versorgen, was er wirklich braucht, um zu funktionieren und ihn nicht mit Dingen zu belasten, die er nicht braucht, damit er nicht in die Situation kommt, zu kompensieren. Und wenn wir von Stresskompetenzen sprechen, dann könnte ich hier an dieser Stelle jetzt viele Tipps mit euch teilen, wie du diese verbessern kannst. Allerdings gibt es tatsächlich nur zwei Dinge, die wirklich entscheidend sind. Zum einen stärke die Verbindung zu deinem Körper. Dein Körper zeigt dir an, was er braucht. So auch in Stresssituationen. Leben wir immer gegen unsere Bedürfnisse, bringen wir unseren Körper ja erst in Stresssituationen. Zweitens, erkenne deine Themen. Mit Themen meine ich innere Glaubenssätze, Überzeugungen, Ängste etc., die dazu führen, dass du einen Widerstand in dir auslöst und es somit zu Stressreaktionen kommt. Dabei spielen Überzeugungen und Glaubenssätze aus der frühen Kindheit eine große Rolle, denn sie haben unsere Bewertung verschiedener Situationen geprägt. Und daraus resultiert eben deine Reaktion auf Stress, wie du reagierst, wie du damit umgehst, wie du diese Dinge bewertest. Das heißt, es ist wichtig, nach und nach für dich zu erkennen, wo sind denn deine Themen und damit erkennst du auch deine Stellschrauben in Bezug auf den Umgang mit Stress. Ich sage ja immer, alles im Leben löst sich auf, indem wir uns gut um uns kümmern. Ja, also es ist so wichtig für die eigene Gesundheit, für die Persönlichkeitsentwicklung, fürs Wohlbefinden, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, mit der eigenen Gesundheit und dahin zu blicken. Und das Thema Stress ist ein ganz wichtiges, was oft sehr unterschätzt wird, gerade wenn wir jünger sind. Und ich weiß das selber, ich bin jetzt 35 und mit 25 habe ich das Thema Stress ganz anders gesehen, ja. Also ich habe mir null Gedanken darüber gemacht, dass wenn ich ähm, zum Beispiel ein Kaloriendefizit fahre, dass mein Körper dadurch gestresst sein könnte. Ja, Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwelche schlimmen Auswirkungen ähm, auf meine Gesundheit in Zukunft haben wird, Anfang 20, wenn ich zum Beispiel Nächte durchgefeiert habe oder dass, wenn ich zum Beispiel in Prüfungsphasen in der Uni damals, ja, wenn ich da wenn ich mich das selber so unter Druck gesetzt hat, da war immer dieses Gefühl von Augen zu und durch. Es ist jetzt eine Zeit, es ist stressig, irgendwann ist das wieder vorbei. Also ich habe da gar kein gutes Stressmanagement gehabt und null Stresskompetenzen, das merke ich jetzt zehn Jahre später. Ja, wo ich mich auch eben mit diesen Themen so sehr in den letzten Jahren auseinandergesetzt habe, wie wenig bewusst man sich war, über seine eigenen Bedürfnisse, über das, was der Körper braucht und wie sehr man das unterschätzt. Das heißt jetzt nicht, dass wir keinen Spaß mehr haben können, dass wir nicht mehr mal eine Nacht tanzen gehen können oder so, aber dieses Bewusstsein dafür, wann setze, ich mich, wann setze ich meinem Körper gewisse Stressoren aus und was kann ich tun, um das Ganze vielleicht auch wieder auszubalancieren, letztendlich Anspannung und Entspannung, ja, das ist dieses wichtige Ding. So, und das war es auch schon wieder für diese heutige Folge nach dieser für mich langen Pause. Ich glaube, ich habe jetzt über vier Wochen keine Podcast-Folge veröffentlicht. Hatte auch so ein bisschen das Gefühl, äh, aus meinem Podcast-Flow raus zu sein. Ähm, ja, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich hoffe, dass du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Ich würde mich sehr über ein Feedback zur heutigen Folge freuen. Gern könnt ihr mir hier jetzt auch ein, äh, eine Sternebewertung geben. Und vielleicht hast du ja Lust, deinen Umgang mit Stress ähm, mit mir und der Community auf Instagram zu teilen. Ich veröffentliche immer alles nur anonym. Und ihr findet mich auf Instagram unter wohlfühlfrau mit ue geschrieben. Und ich wünsche euch noch eine schöne und entspannte Woche. Ciao, ciao, eure Sabrina.